0: Hjertelig velkommen til Collets Café. Dette er en podcast fra Fakultet for Humaniora og Pedagogikk med Universitetet i Agder, der jeg, som heter Gunnil Kvåle og er prodikant ved Fakultetet, snakker med forskere om forskninger der også. Forskere med Fakultet for Humaniora og Pedagogikk arbeider med problemstillinger som jeg vet at det er mange som interesserer sig for, såsom historie, filosofi, språk, religion, litteratur, medie, utdanning, barnehage og skole. Og det kan jo være at forskeren her jobber med ting du som lytter kanske ikke har tenkt så mye på før, eller visste om at du kunde være opptatt av, men som du oppdager og får lære mer om gjennom podcasten. Og dagens tema, dagens podcast, den ska handle om et tema som jeg tror at stort sett alle er kjent med, men som jeg tror at ikke nødvendigvis er så mange som er kjent med som ett forskningsfält. Vi skal snakke om oversettelsesvitenskap. Og med meg i studio så har jeg professor Sandra Louise Halvorsen. Hei, Sandra. Hallo. Og doktorgradstipendiat Erlend Wikne. Hei, hei. Hei, hei, Erlend. Begge to forsker altså på oversettelse. Og Sandra, dette forskningsfeltet, oversettelsesvitenskap, det, det er jo egentlig ikke så godt kjent i Norge, tror jeg, men, men stor aktivitet ellers i verden. Men,
1: men hva er oversettelsesvitenskapet? Ja, det jo et felt som tar for sig å finne ut mest mulig og prøve å forklare i siste instans hvor, hvorfor oversettelser ser ut som de gjør, uh, I om de ser ut annerledes ut enn for eksempel tekster som er bare ikke oversatt. Uh, I tillegg til at det stilles veldig mange spørsmål om hvorfor enkelte ting blir oversatt mens andre ting ikke blir det, Um, hva slags status oversettelser har i ulike samfunn, blant annet. Og litt av det vi skal snakke om i dag handler også om at vi er interessert også å finne ut hvordan oversettere tenker mens de jobber. Ja,
0: nettopp. Hvordan oversettere tenker mens de jobber. Um, hvor er det til deg, Erlend? Du, du har jo holdt på nå i nesten tre år med ett doktorgradsprosjekt i språkvitenskap, egentlig, og som handler om oversettelser. Um, hva er det du gir i ditt doktorgradsprosjekt? Er det riktig å si at det handler om oversettelser?
2: Ja, det er helt riktig å si at det handler om, om oversettelser. Det som jeg gör i mitt i mitt prosjekt, er at jeg ser på litterær oversettelse i Norge. Og i Norge så har vi... Skal jeg skal si grovt sett to ord for å snakke om litterære oversettelser. Det er er oversettelser, som man ofte bruker om prosa-oversettelser, altså hvis du har en roman så, som blir oversatt, så kaller man den gjerne en oversettelse, mens hvis man eh, oversetter lyrikk eller dramatikk som på rim, så kaller man det gjerne en gjendiktning. Og jeg har vært interessert i å finne ut eh, hvorfor det er blitt sånn at man har to ulike begreper for det. Ja, nettopp.
0: Eh, ja, er det lov å spørre om du er klart å finne ut? Er det? Hvorfor er det? <laughs> eh,
2: kanske det viktigste med mitt prosjekt det at ser på fokuserer veldig på gjendiktingsbegrepet og forsøker å nøste opp i historien til, til dette begrepet. Så jeg har kanske ikke noe klart svar på hvorfor det er så sånn, men jeg kan vel tydeligere se hvordan det blir sånn, og når, når gjendiktingsbegrepet begynner bli aktuellt i Norge, og hva det brukes om da. Så i noen av mine analyser, som jeg ser på brukende ord gjendikting før år 1900 for exempel så ser jeg at det er et begrep som ikke er så veldig utstrakt bruk i Norge. Det blir ikke brukt, om, det blir ikke brukt av, på en måte det som man kunde kalle for gjendiktere selv til å omtale sine egna verk. Så det som vi ser, eller det som jeg har funnet ut, er vel at, at ordet gjendikting blir i større grad brukt litt på 1920-tallet om, om gjendiktarlyrik. Gjendikt og så skjer det i ikke bare i oversettelse i Norge, men, men, men i norsk kultur på 1960- og 70-tallet, og det at man får en kulturpolitik som stimulere bokproduksjoner, da blir jo gjendiktingsbegrepet mer og mer brukt.
0: Ja, det er tett med andre tendenser.
2: Veldig, og det er kanske noe av de grunnleggende som er mitt prosjekt, det er at jeg ser på det sosiale rundt, rundt oversettelse. Jeg ser hvordan oversettelser, da, gjendikting som en form for oversettelse, inngår i samfunnet.
0: Topp. Uh... Er det egentlig gjendiktig et særnorsk her, i dansk og svensk? Det er du kan svare på dette på stående fot, men det ble sånn nysgjerrig.
2: <laughs> jeg kan si at jo, man har gjendikting på, på dansk, men det har ikke den samme eh, posisjonen i Danmark som i Norge. I Norge så er det knyttet, så gjendiktingsbrevet er knyttet til eh, offentlige støtteordninger for produksjon av litteratur, det sånn er det ikke i Danmark. Og så kan man si at et særnorsk eh, fenomen, för det jämlikheten är ett norsk ordbegrepp. Annars är så har de så har man ut ord för översättelse, flera översättelsebegrepp så det att det finns mer än ett eller mer än to eller mer än tre begrepp i Norge det det är unikt.
0: Vi er jo midt inne i oversettelsesfeltet, hvordan å oversette et ord som, som, som gjendikting, og, og kanske ordet finnes, men så betydelig vel noe ganske annet, fordi den kulturelle konteksten er så ulik. La ikke skifte litt over igjen til deg, Sandra, for nu hører vi at Erlend jobber med litterære oversettelser, också sånn sosiologisk orientert, hvis du skjønner det rett. Hva gjør du når du forsker på oversettelser?
1: Ja, altså, jeg kan snakke gjerne om et projekt som jeg holder på med akkurat nu og du kan si Største delen av min forskning har vel blitt plassert i det som kalles for kognitive oversettelsestudier, og det er en veldig voksende område i oversettelsesforskning der vi er litt opptatt av kognitive prosesser hos Hvordan er det de gjør brukar av sin språkkunnskap? Hva slags andre typer kunnskap gjør de bruk av? Hva er det som påvirker oversettelsesprosessen og den type ting? Jobber du med på det litterære
0: feltet, eller hva slags genre og tekst er det som din forskning dreide seg om, det kan kanskje et mangfold eh.
1: Ja, det, det er jo egentlig det det er et mangfold, så, så når, når jeg er ute og sanker inn data så har vi brukt litt forskjellige typer tekster egentlig, så det er ikke så veldig avhengig av type tekst Det som vi egentlig er mer opptatt av og interessert i er eh förhållande mellan produktion och och processen men då översättaren gör bara den är kopplas upp mot olika typer av settingar och typer grad eller olika grader av erfarenhet alltså hur erfarna översättare översättare är för det hänger ju lite samman med texttyper for i, i mange många samhällen inkludert, så er det inte alltid de samme människorna som översätter litterära texter för exempel som som oversetter andre typer tekst, for eksempel. Det er jo stort sett to ulike yrkesgrupper. Det er jo ofte det. Det er to ja. ulike sfærer nesten, av det ja. kulturelle feltet. Det så. Ja, det er sånn.
0: Men, men du, du er i gang med et ganske stort prosjekt nå, yeah. Default Translations.
1: Yeah,
0: yeah. Vil du oversette det? Ja, vet du, det har jeg sittet og grunnet på.
1: Du, altså en enkel måte forklare det på. Jeg er litt sånn usikker på om ville vil ha brukt dette begrepet egentlig hele tiden, men det handler litt om automatikk i oversettelser. Hva som er de... De, de forte, de første og gjerne de mest hyppige oversettelser så kommer av ord eller, eller grammatiske konstruktioner for den del. Så det, vi er interessert i dette projekt. å finne ut eh, hva er det oversettere gjør veldig problemfritt? Det de over, hva, slags, hva, hva kan vi se i deres produktion som, som gjør tegn til at dette var lett for dem? Hvordan metodisk finner de ikke ut av det? Ja, der, der er jo ulike måter å jobbe med dette på. der. Er, jeg har kolleger som forsker på dette her med å bruke øyesporing for eksempel. Der er grupper i Tyskland og Italia blant annet som, som jobber med det. Men i dette prosjektet så bruker vi utelukkende tastetrykkslogger, det kan jeg forklare kort. Altså det er jo rett og slett et stykke programvare som tar opp alle, alt som skjer på tasteturen mens oversetteren sitter og jobber. Og samtidig som vi får, får melding om alt oversetteren har gjort på tasteturen, så er det tidsstempelt på hver bevegelse. Så vi får vite akkurat hvor lang tid det gikk fra tast 1 til tast 2, hvor lang tid det gick før oversetteren beveget sig fra et ord til det andre, hvor lang tid det tok mellom ulike segmenter, hvis det er interesse. Så det ligger veldig mye information i de, men det er også en veldig metodisk utfordring å finne ut fornuftige måter å analysere de dataene på. <laughs> det satt
0: jeg og tenkte på. <laughs> ja. Med så
1: detaljerte metoder så får du på mange måter
0: enormt store datamengder som du på en eller annen måte må ja. gjøre noen, noen utvalg innenfor.
1: Ja. ja, og et av de største spørsmålene innenfor den type forskning er jo hvordan du skal definere en pause. Ja. Altså, du, får ikke, du får ikke data som, som sier noen ting om at her er en stopp. Eller, altså du, du får information om tidsmengden mellom et testetrykk og en annen, men du må ju bestemme metodisk om det betyr noen ting eller ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> om det sier det noen ting, sant? Ja. Så det, men det er jo et, et spørsmål som vi deler med kognitiv skriveforskning, så det er masse fellesskap her, og, og vi trekker veldig mye på, på det arbeidet vi skal diskutere, for eksempel hvordan vi skal opprasjonalisere pause som, som et begrep, og sånn. Og um, innenfor dette prosjektet, dette default translation prosjektet, så har jeg et samarbeid med et miljø i Bologna i Italia, der en av de fremste oversettelsesforskere på, på mitt område, kan du si, har utviklet en egen metode for å segmentere den dataen, altså de, altså de dataene, det vil si du for det opp i, i sånne biter som, som, som gjør mening å snakke om som biter, kan du si. Ja. Mm.
0: Eh Sandra, vilket språk er det du jobbar med när du jobbar med
1: översättelse eller är det liksom over, si, språk överhänge? <laughs> eh Ja, det er ju ett gottsfrågan, alltså när det gäller min egen, alltså min egen projektutveckling och den type ting så så jobbar så er det på något ingen roll vilket språk som är involverat. Men när jag ska sitta själv och analysera data så jobbar jag mest med norska och engelska så övergången mellan norska och engelska. Men i detta projektet var vi en projektgrupp så hade kollegaer som jobbet mellom engelsk og spansk, engelsk og tysk, engelsk og norsk, engelsk og italiensk, og engelsk og polsk. Og det var jo valgt veldig med, med en tanke bak at vi skulle ha ulike språkfamilier representert, for vi skulle se på hvorvidt språklige likheter eller ulike har spilt inn, eller på hvilken måte de spiller inn i, i hva som blir enkelt eller vanskelig for å oversette. Ser det
0: ut som at det spiller inn? Hvilket språk det oversettes fra?
1: Noen av disse kollegene mine i Tyskland har, har, har funnet frem til at det kan virke inn, ja, men de har brukt en helt annen metode og litt andre typer tilnærminger enn det vi har gjort også. Uh, og innenfor den, den, det rammeverket vi jobber innenfor Så skal det egentlig ikke bety så veldig mye For mm. det er egentlig oversetterens erfaring Som, som skal, skal være det primære I hvorvidt ting er vanskelig eller lett mm. Så det, det, der er liksom spørsmålet er ubesvart Men det er jo en av de tingene som prosjektet ønsker å svare på Veldig interessant Men Erlend, dette
0: er ganske andre ting metodisk Enn det du gjør i ditt prosjekt, er det ikke det?
2: Jo, det er absolutt det man kan si kanskje at i oversettelsesvitenskapen så finnes det litt, kanskje tre eller, man kan dele inn oversettelsesvitenskap på mange forskjellige vis, men man kan si at et, en inngangteren er at den kan være tredelt at det finnes en greie av vitenskapen som ser på prosess oversettelsesprosessen en annen del av fagfeltet ser på det oversatte produktet, altså gjerne men mens en annen del av eh falkfältet ser på de ditt samhällsmässiga relevansen for för översättelse. Så kan kanske säga si att Sandra Sandra varförlätt det projektet her, og kanske mest har jobbat med eh översättelseprocessen. Eh men så men se på liksom da, som du sa de sosiologiske aspekterna med med översättning. Eh, det samhällsmässiga och men ingen av oss eller kanske Sandra har jobbat mer öh jo med tekst, det det är jag helt sikker på. Ja. Mm. så då det har jo metodiske implikationer.
0: Ja, det är det. Mm. Så så på måte, hvordan, hvordan du fram för att finna på något empiri eller datagrundlag för det dina mer sån översättelses sociologiska eller genviktings <laughs> perspektiv.
2: Jeg kan ju se si først at att det för mig så är det inte så väldigt relevant i utgangspunktet hva slags språk som er involvert. For jeg ser bare vad som har skjedd. vad som skjer med tekstene, eller vad som skjer med produktene, eller vad som skjer med begreperne når det er kommet på norsk. Så det som er utgangspunktet for mitt projekt er at jeg har samlet inn 4082 forekomster ord i en dikting fra, fra bøg som finnes i Nationalbibliotekets digitaliserte boksamling
0: Nasjonalbiblioteket det er fantastisk <laughs> det er det. <laughs> en unik, unik
2: ressurs uh, som, <laughs> ja. som uh, har vært viktig for for mitt prosjekt så det er det utgangspunktet da det er disse forekomstene har oriendiktning i forskjellige type publikasjoner og så har jeg forsøkt å finne egenskaper ved ordbruken der, da, altså hvem kan hvor ord forekommer i de forskjellige publikasjonene hvem som kan tenkes å stå bak ordbruken Uh, hvilke språk som er involvert når man uh, snakker om gjendikting, hvilke sjanger og så videre. Så det har vært uh, den uh, kvantitative komponenten av mitt projekt. mens jeg uh, har en kvalitativ komponent hvor jeg, jeg jobber med ett et projekt. som har blandet metode, kan man si. Mm -hmm. uh, en kvalitativ komponent hvor uh, jeg ser nærmere blant annet på noen gjendikters forhold til gjendiktingsbegrepet, hvordan de gir mening til uh, det som jeg ser på som et skilde mellom oversettelse og gjendikting.
0: Leser du da hva de har omkring gjendikting, eller hvordan får du tak på deres syn på gjendikterens syn på gjendikting?
2: Litt forskjellig. Det er to, to gjendikter som jeg ser nærmere på. Den ene lever, den andre gjør ikke. Så med den som er livet og som fortsatt produserer og gjendikter så har jeg gjennomført et intervju, mm. hvor jeg har sett på, på hos sin gjendiktings praksis og stilt spørsmål knyttet til den, rett og slett. Om, om hun, dette er Laila Stien som er ah. en anerkjent gjendikter og novelleforfatter fra fra, ja, både frem og tilbake mellom norsk og samisk. Da. Så rett og slett spurte hun hvordan hun gir mening til, til gjendikting og, og oversettelse.
0: Mm. Mm. Det er jo kjempeinteressant perspektiv, virkelig altså. Um, skal vi gå videre til litt, et litt annet projekt For Sandra, du er jo... Du er blitt professor for lenge siden, så du har hatt mange prosjekt bak deg. Ja, ja da, ja da. <laughs> og er involvert på tida i flere prosjekter, blant annet et uh, NFR-prosjektleder fra Pergen, tror jeg, som ja. heter MetaLarn, hvis ja. jeg husker riktig. Ja.
1: Fortell litt om det Ja, ja det er jo ganske annet det som vi snakket om i sted. Dette er et prosjekt som er ledet fra, fra HVL, og de fleste er uh, jobber på læreutdanning, og engelsk farge i læreutdanningen der. Ja, det handler om eh, begrepet metaspråklig bevissthet, altså bevissthet om språket, eller kunnskap om språk, og ikke bare eh, kunskap i et språk. Altså. Det er det du vet om språket, det du er i stand til bruke, hvordan du er i stand til å bruke det. som prosjektet har det som på et overordnet begrep, det er utviklet blant annet en rekke tester, og det går i, vi går in i 3. klassen, og skal gjøre en sånn veldig... På barneskolen, eller videre? Barneskolen, ja, ja og skal følge med på utviklingen i metaspråklig bevissthet hos en, en gruppe elever. Men det som er min del av dette her, det er en liten, liten intervention. Vi har en idé om at vi kan hjelpe med å øke metaspråklig bevissthet, som jo i neste omgang skal føre til bedre språklæring, ved å bruke oversettelsesoppgaver som en bestemt type pedagogik. Och det kan jag si lite grann av för det är inte bara att och och att det har man ju hållt på med i alle år och det har ju til och med fått ett lite sånt dåligt rykte i årenas lopp i med att folk syns inte man skulle hålla på med sån grammatikting og man skulle i varje fall inte se då vads hade setningar det lärte man ingenting av och det men men den måten vi lägger det upp at vi går in och sätter eleverna i grupper og de, sit, de har fått en liten tekst de, Vi, vi intervention består av fire økter i en trejeklasse over eh, noen måneder vi går inn og så har vi laget et oppsett der de sitter og oversetter korte tekster enten til engelsk, franorsk eller motsatt og etter de har laget et lite utkast, så skal de sitte i grupper og diskutere utkastene sine og komme frem til et fellesprodukt i gruppen sin. Og de dataene vi er interessert i, er både de tekstene de produserer, dette her er barn som ikke er lært opp til å oversette, de vet knapt hva det vil si å, å produsere en oversettelse, men det viser sig at de de er fullt ut i stand til å gjøre det. De, faktisk i de, de øktene jeg har vært med på, så har lærerne vært veldig imponert over det elevene klarer å produsere av oversettelser. Men det som vi egentlig er opptatt av også er hvordan de snakker om språk og hva en oversettelsesoppgave gir de av anledning til å snakke om språklige valg og, og hvordan de argumenterer for de valgene de gjør. Så vi, vi håper jo at vi å bruke den type aktivitet i klasserommet at det vil øke metaspråklig bevissthet og så i neste omgang gi de litt verktøy når de skal fortsette å læres frem med språket
0: kjempespennende. Og så vil jeg jo tro at en god del av elevene i de fleste klasserommet i Norge i dag, så er det ganske mange språk tilgjengelige som ressurser i en yeah. sånn samtale. Yeah. Altså, når jeg vokst oppe i indrag da på 80-tallet, så, så var det ikke så veldig mange andre, så veldig mange som hadde noe annet enn norsk som morsmål. Men nå er jo i de fleste klasser er det noen med et annet morsmål, noen med flere morsmål, noen som er trispråklig når de begynner på skolen. Så Självliga ja.
1: sånting. Jo, det det gjør vi. Så den den ene, økt, altså den ene dagen har till vi är i klassrum så har vi en oppgave som inviterar til diskussion av alle de språklige ressursene elevene har med seg. Og ideen er jo også, den, den, den overordnede rammen for dette projektet er jo sånn flerspråklighetsperspektiv, at ju mer en tar i bruk alle de språklige ressursene elevene har i klasserommet, jo bedre er det for alle. Ja. Så, så dette her er på en måte en veldig sånn håndfast måte å invitere til at språkressursene blir tatt i bruk, og at man blir lært opp på en måte, ikke lært opp, men øvd i og snakke om språk, så stille seg spørrende til språk, og, og reflektere over ulike språklige muligheter. Og ideen er jo at oversettelsesoppgaver er jo perfekt designet til å åpne opp for den type samtalen. Og det, det opplever vi at, at det er. Jeg helt føler at
0: oversettelsesfeltet har vært ganske sterk vekst, både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt de siste årene, i takt med et stadig mer globalisert samfunn og språklig mangfoldskraft. Uh, er det er det en uh, riktig antakelse. Du kan ikke nikke her, men det er ikke sikkert lytteren nok oss uh, hører det.
1: <laughs> ja, nei, jo, det, det er riktig sagt altså. Det er jo uh, kanskje en et lite tankekorsatt dette feltet er litt lite i Norge i forhold til vad det er i utlandet. Og det er mange som vil kanskje tro at dette her er en utdørende rase, fordi at nu er det kommet masse teknologiske løsninger så kan oversette både text, og det kan være detaljegjenkjenning, og det, er det ene med det andre. Men da vi snakker med, og det gjør vi når vi snakker med industrirepresentanter, så sier de nei hele tvert imot. Altså teknologien er veldig bra til veldig mye, men det, er, det produseres mer tekst. Det produseres masse, mange ulike typer tekst, og da trenger vi også mennesker som kan ta det som maskinen ikke kan ta. Og dette fører til at det er veldig store, store forskningsprosjekter, og dette er et stort forskningsfelt både i, i Europa for øvrig, og i Asia. Altså i Kina har de over 200 programmer, masterprogrammer utan utdannet, oversetter og tolker. For eksempel Kina er jo et stort land, men det ser jo litt om satsingen, ikke sant? Det gjør det, og det sier vel altså en ser jo, hva skal du si,
0: Humaniorer blir jo ofte møtt med liksom forventninger om sin samfunnsrelevans og måtte legitimere og begrunne men, men dette er jo et felt der en virkelig ser nødvendigheten av, av språkkompetanse eh, og humanistisk forståelse. Ja, absolut. Ja. absolutt. Men vi um, lar ikke snakke litt om, om liksom fortsette litt med den tråden med, med studiesiden. For, for Sandra, du er vel også studieprogramleder for ett av Norges få eller eneste masterprogram ja, det, ja. <laughs> i oversettelse og fagspråk lik kommunikasjon. Ja. fortell litt om det.
1: og ja, det er og det gjør meg en aller største glede altså. det er virkelig kjekt vi har inviter altså, vi har tatt opp vårt første kull av studenter på det nye masterstudiet. Vi er det eneste programmet i Norge. Agder er jo det eneste stedet det har vært drevet oversetterutdanning noensinne i Norge ut, med, med uttatt av små emner og kurser elementer av språkutdanninger av ulike typer men, men rene oversetterutdanningene er det bare UiA eller høyskolen i Agder også, som har hatt så nu har vi tatt opp studenter som jobber med oversettelse mellom engelsk og norsk engelsk, nei, engelsk og norsk tysk-norsk og polsk-norsk i år og til, til høsten igjen så tar vi opp med både russisk og spansk i tillegg til engelsk, så planen er jo at vi skal rotere språkparene etter hvert. Vi har fylt opp alle studieplasser og har stor, stor interesse ute for dette. Spennende. Mm. Absolutt.
0: Hvilken type innehåll er det i et sånt masterprogram? For som du ikke var inne på forskningsfeltet, spennende å få det kognitivistiske til det, eller fokus på prosess og produkt og kultur.
1: Hva, hva, er, det, hva er det de særlige erfaring med? Ja, altså det er jo et masterstudium, så det er jo et, element, et forskningselement også, ikke sant? De har en innføring i oversettelsesvitenskap, det har de, og så skal de skrive en masteroppgave på 40 studiepoeng. Mm. Det, er stor, det er også et, et emne i førstesemester i norsk, altså norsk språk og tekst heter, heter det, og så er det praktiske emner der de faktisk sitter og jobber med oversettelsesoppgaver mellom de, det språkparadiet de, de er tatt opp på. Og da er det jo ikke kjønnmitteræroversettelser, men mer fagspråklig oversettelse av tekster, som kan være alt fra juridiske fagtekster til økonomisk-administrative tekster, til te tekniske tekster av ulike sorter. Så det er mye tekstbasert arbeid også. Og selv om det høres snevert ut, så, så mener jeg det ikke er sånn. Ikke For å oversette tekst, så må du ha nettopp de, du den type kunskap som du nevner, Gunn, så ja. skal, man skal ha en veldig stor språklig-kulturell... Ja. Bare løst mer seg inn. Jeg kjenner jeg er ganske stolt over at UiA har dette masterprogrammet. <laughs> det <er bra.
0: laughs> Og masterprogrammet er jo på mange måter altså, det, 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 koblet til, eller hva skal du si, UiA har jo et av masterprogrammet for at vi har et forskningsmiljø på oversettelse. Der dykker to selvfølgelig sentrale aktører, men, men det er jo en forskningsgruppe, Agderforum for oversettelsesvitenskap, kan
1: du ikke fortelle litt om denne, Sandra? Jo, det kan jeg. Vi, vi er liksom i gang med veldig mye spennende i tillegg til den forskningshverdagen som vi har snakket litt om, så har vi virkelig gått inn for å prøve å etablere et norsk forskningsnettverk. Altså, som sagt så er vi de eneste fagmiljø i oversettelse i Norge. Det finnes et fagmiljø i tolking ved Oslo og så finnes det spredte forskere rundt om på språkinstitutter, og, og vi prøver å samle disse her i et formelt forskningsnettverk. Det har, vi har holdt et møte der vi har møttes på Zoom under pandemien, men vi skal ha et nytt, mer konstituerende møte nå i juni i Oslo. Det, det ser vi fram til vi har fått en veldig stor og positiv respons fra fra kollegene runt förbi. i tillägg till det så ska vi lokalt ha ett et seminar, en rade seminarrecke nu i april der vi har inviterat till möte med de fackorganisationerna och så lite skönlitterära och översättare, facköversättare eh ja, fem så organisasjoner i Norge, de kommer til oss i neste uke, og vi skal diskutere mulige former for samarbeid og bare også liksom signalisere at vi, vi, vi vil kjenne de bedre mm. og at vi vil vi opprette kanaler for kommunikation med de. Og så får vi har vi to seminarer til eh, der vi har invitert næringen også aktørene ute som, som betaler for å få ting oversatt mm. og også eh, de mer offentlige forbrukene av oversett, og da er det alt fra språkrådet til NRK til ja, en hel rekke andre som, som kommer til oss også på et, et seminar senere i april. Så når denne rekken er ferdig så skal vi være, vi skal være godt kjent, men vi skal også bli bedre kjent med de som har behov for de, den kompetanse vi sitter inne med.
0: Ja. ja, for det er klart at det er det nok hva skal du si, en hører du jo at det, at det der er stort behov for, for oversettelseskompetanse med den og med og, for å komme i direkte dialog med de som virkelig vet hva hennes gode trykker der ute. Mm. 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 Eh, på det litterære feltet så er det jo hele tiden ting som skjer, og eh, hva tror du, Erlend, om, om liksom, eh, fremtiden da, for, for gjendiktningene? <laughs> Jeg tenker nå er det jo, en, eh, vi er ikke for så mye inne på endringene i medielandskapet, men det er jo et, et element i bildet her. Eh, gjendiktningene er jo i stor grad knytter til den, de trygte verkene når du er inne på kulturstøtteordningene og sånt, som dette her er koblet opp til. Um, litterære gjendiktninger er jo ofte for å uh, interessere god kvalitet, god litterær kvalitet. Um, noe som alle kan engelsk, kan ikke hvem som helst gjøre noen gjendiktninger, og dikter og putte det på Instagram. <laughs>
2: Jo, det kan absolut alle gjøre, og det synes jeg jo alle burde gjøre, selvfølgelig. Altså, å forsøke, forsøke å, å gjenskape et litterært verk, om det står bare for seg selv eller for Instagram-følgeren det er jo absolutt viktig. Men så, så er det jo ingen tvil om at de... de de elementen som strukturerer det norske litterære feltet, som, som er den offentlige kulturpolitikk, som er det viktige eh, arbeidet som fagorganisasjonene gjør, det verres er den norske forfatterforeningen, norske oversettereforeningen og alt sånt, det som er en forhandling med, med forelegger om betingelsene for all litteratur, er jo, er jo litteratur. Det er et, et veldig viktig arbeid, som, som du vil bli interessant for eksempel å se hva kan benudige boklov som er lovet av den, den nye regjeringen. Det vil ha det betydning. Ja, veldig spennende. Det vil ha betydning for hele det norske litterære feltet, selvfølgelig for alle som ønsker å lese litteratur for hva skal man si, den... den demokratiske ressurser som man, man har i samfunnet med, med biblioteker og sånn som, som stiller denne gode litteraturen til rådighet. Så, så det blir veldig spennende å se hvordan, hvordan disse prosessene går. Og det vil selvfølgelig ha noe å si for gjendiktningens posisjon i, i Norge. Mm
0: -hmm. Ja, for de strukturelle politiske støttesystemene har jo utrolig mye å si for framveksten av god norsk litteratur, gode norske gjendiktninger så uh...
2: ingen, tvil om, uh, ingen tvil om det
0: mm. um, Jeg lurer på om vi må snart uh, runde av Men uh, er det noen av dere som har lyst til å ha noe, et siste budskap til verden
1: <laughs> Før vi runde av? Er det noe dere brenner med? Kanskje en liten ting, og det er det at, at det er veldig mye snakk om og veldig mye fokus på den nye språkloven og uh, alle kravene, riktig gode krav som stilles i den i forhold til utviklingen av norsk, det norske språket. Og jeg vil veldig gjerne si at vi må ikke glemme at oversettere er en veldig god bidragsyter i det arbeidet. Det er ikke bare at alle skal skrive god norsk og engelsk, men, men oversettere kan hjelpe til med å utvikle det norske fagspråket og gjøre veldig mye mer text tilgjengelig på norsk enn kanskje alle er det i dag. Så det er gode fotsoldater i det arbeidet. Ja, viktige
0: poeng altså. Da tror jeg jeg skal runde av samtalen med å si tusen takk til dere begge to for en veldig opplysende og interessant samtale, i hvert fall jeg opplevde det sånn, om oversettelser og oversettelsesforskning. Og Collets Café, takk dermed for denne gang. Vi høres!